0: Padre Senhor irmãos, Amém. vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis capítulo 1, e o verso 26, 27 e 28, página 17 do nosso devocional. Disse De, Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitar e dominar e sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. O pessoal da transmissão, onde eu estou aqui está boa a luz? Ok, beleza. Hoje, então, o sexto dia ainda, né? Criação do Homem, parte 43, a Bíblia veste o racismo, nossa parte 3. A dita moderna sociedade europeia, luta com um problema já há séculos e que está longe de acabar, é o racismo contra as pessoas mestiças, ou de cor. A ideia da supremacia é, da raça caucasiana ou a raça branca está ainda mais viva do que nunca. Um exemplo claro disso é os constantes casos de racismo no futebol europeu, como também australiano. O racismo não é um problema de terceiro mundo, como a gente costuma entender, ou ideia de pessoas mal informadas ou subdesenvolvidas. Na verdade, o racismo é um problema dos mais letrados, dos mais ricos, e os países mais ricos estão muito mais tendo problemas. Por exemplo, se você for hoje à América, você vai ver isso de um jeito que você nunca viu no Brasil. Você vai ver escolas de negros e escolas de brancos. E as escolas de negros não aceitam alunos brancos. E existe rivalidade entre elas coisas que a gente jamais imaginaria no Brasil, isso tem no país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, como em vários lugares do mundo, ainda tem esse problema. Então, o racismo, o racismo é um problema do coração do homem, o homem, por essência, é racista. O racismo não é um problema do branco com o negro, o racismo é um problema do homem. Tanto o negro tem problema de racismo com o branco, como o branco tem problema de racismo com o negro. Então, esse é um problema do coração, do ódio do coração humano, primeiro contra Deus, contra a sua lei, e depois contra seus semelhantes. Infelizmente, a, a, a cultura pintou um racismo conveniente e tratou isso de forma equivocada, isso tornou uma subciência ou uma falto, falsa ciência, e, como isso não é tratado do jeito coerente, a gente nunca terá uma solução contra esse problema, até que seja tratada aos pés da cruz. Só na cruz é que o racismo é vencido, onde todos os homens têm acesso ao perdão de Deus por meio da fé, então, todos os homens diante de Deus têm um único valor, independente da língua, da raça. Na Escritura não existe raça. A raça é um conceito moderno criado pela cultura evolucionista. Até então, nas Escrituras, nós dividimos as pessoas por língua, tribo ou nação. Ou seja, cada nação com a sua língua é identificada, mas uma única humanidade ou uma única raça. Ou seja... Toda a raça pecou em Adão, Adão e toda a raça é redimida em Jesus Cristo, o segundo Adão. Ou seja, a crença num Gênesis literal é fundamental para todas as verdades do cristianismo. É muito comum a gente encontrar um autor cristão, ou teólogo cristão de expressão, e que escreve tão bem sobre tantas outras coisas, que, são, e que vendem muito, mas veja, a ideia inicial desses irmãos está travada em uma ideia totalmente equivocada de Gênesis 1, 2 e 3. Ou seja, tudo que essas pessoas estão ensinando de extraordinário sobre tantas coisas, por exemplo, você vê um cara escrevendo sobre o Evangelho, oh, como ele exalta o Evangelho! E esses escritos dele não prestam para nada a não ser para jogar no fogo. Por quê? Porque ele negou a principal das doutrinas, que é a criação do homem de forma literal. Então, se eu nego isso, eu também preciso negar a questão da doutrina do pecado. Uma coisa está relacionada com outra. Então, em Adão todos pecaram e em Jesus todos podem ser salvos, indistintamente de sua cor de pele ou questão. Genética. Então, vamos começar a primeira parte, racismo no futebol. A Itália, em 2021, começou a ter uma série de incidentes em que jogadores negros foram abusados, dirigentes de futebol italiano lançaram iniciativas para tentar conter o problema. A própria campanha que o clube da, da classe A do futebol né? É, criou ela, ela acabou sendo racista. Ou seja, criaram uma campanha para combater o racismo e a campanha criada acabou sendo racista. Ou seja, logo após a temporada de futebol italiana, a principal liga do país luta com problemas ainda persistentes. Uma série, uma série de jogadores sendo novamente vítima de ataques racistas no estádio por todo o país. Grupos de torcedores chamados radicais defendem o direito, né? já que nessa sociedade pluralista relativista, cada um tem o direito de fazer o que quer, eles defendem o direito de chamar é, os jogadores de qualquer nome que eles queiram chamar. Então, vejam, eles de abusar de qualquer pessoa da maneira como eles escolhem. E alguns clubes cegamente negam o racismo como sendo um problema. Dirigente de futebol do mais alto escalão do país são acusados de esconder músicas racistas em vez de denunciá-las. E um dos principais é, jornais da Itália foi criticado por sua cobertura surda sobre o evento. Todo mundo sabe que existe racismo nos times mais poderosos que muitos de nós aqui no Brasil torcemos, e é, isso é uma questão natural na Itália e como em toda a Europa, como também em países ricos, e as pessoas fazem vista grossa a estas coisas. Dirigentes, então, do futebol são acusados. A organização que supervisiona a divisão mais alta do país respondeu, lançando, então, iniciativas para na verdade, aquilo que a gente chama de inglês ver, né? cria uma campanha publicitária, escolhe para, é, 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 pessoas né, importantes do futebol para que elas comprem a, a ideia antirracista, mas tudo isso acaba é, acabando em pizza e não dá em nada. Em um país em que as autoridades falham em lidar com o racismo semana após semana... Então, a, a elite do futebol europeu lança uma campanha de mau gosto para tentar resolver. A rede de antidiscriminação do futebol e racismo na Europa disse em seu Twitter, essas citações são um ultraje. elas são contraproducentes e continuarão a desumanização das pessoas de herança africana. A Liga da Série A, então, agendou uma coletiva para tentar explicar isso. Então, eles criaram três formas de resolver, esse, esse, teoricamente, esse racismo que persiste por muitos anos e ainda não está resolvido e nem vai resolver é, no futebol europeu. Primeiro, eles introduziram a tecnologia para reconhecer facialmente os, os torcedores a fim de tentar encontrar... É, as pessoas que estão infringindo a lei. Segundo, nomearam uma, uma chamada conselho ou equipe antirracismo, composta, por exemplo, de 20 jogadores dos clubes mais seletos dos times, como nós conhecemos Milão, Inter e tantos outros times eh, que no Brasil muita gente torce. E, em terceiro lugar, eles criam, chamaram uma grande artista plástica, a Simone Fugazotto, ela é uma pessoa muito conhecida na Europa, e ela, então, é chamada para criar uma campanha publicitária a fim de tratar o racismo. E ela acabou criando um monstro, porque o que ela criou acabou provocando ainda mais o racismo. Veja, ela usou três imagens de macacos que estão pendurados nas entradas dos clubes né, de classe A em Milão. Esses três macacos são retratados em cores diferentes, ela diz que regularmente usa macacos em seu trabalho, ela escreve no seu Instagram que ela teve essa ideia no jogo entre o Milão e Napoli e durante o, o jogo, os jogos os torcedores começam a cantar música de macaco porque o negro pegou a bola, ou porque errou... O, o, o gol e jogando banana para os jogadores de pele negra, então ela ficou tão, tão, tão irritada com aquilo que ela definiu, todo mundo é macaco, e, e ela, ele disse, fiquei com tanta raiva, ele disse, por que nós não podemos então parar de censurar a palavra macaco no, fu no futebol, mas virar o conceito dizendo que todo mundo é macaco, ou seja, você pode chamar um branco ou um negro de macaco, porque todo mundo é macaco. Então, a, a obra dela representa o né, um macaco ocidental, o um macaco asiático e o um macaco preto. Isso só na mente dela, porque ninguém conseguiu perceber isso. E isso foi encomendado, por exemplo, na, na, cópia, na Copa Passada da Itália, mas acabou atrasando o seu trabalho. Então, esses tri tripos, é, esses trips, esse tripse tipo de macaco foi criado para dizer que não há diferenciação entre o homem e macaco, e que todos os homens, na verdade, são macacos. O segundo ponto aí, o antirracismo racista. A, a Simone disse que os seu, seus três macacos foram criados para mostrar que não há diferença entre humanos... Macaco. Por quê? Porque ela quer descriminalizar a palavra macaco. Infelizmente, esse é um mal do futebol. Você vê, nós estamos tratando da elite do futebol. Nós estamos tratando do, do esporte que, que é, rende bilhões de dólares. Nós estamos tratando de um evento que é patrocinado pelas maiores redes de televisão do mundo e que é patrocinado pelas campanhas publicitárias das maiores empresas do mundo, como a Nike e tantas outras. Veja, poucos de nós sabemos que o futebol esconde uma fachada horrível por trás da bola, que é o racismo. Então, a divisão mais alta, ou a Série A, Uh, está nas notícias regularmente. Se você entrar em inglês e digitar, por exemplo, racismo no futebol europeu, o Google vai te mostrar um, né? um monte de páginas mostrando isso e discutindo isso o tempo todo. Por quê? Porque é um problema que se cria, e a hora que nós estamos falando da União Europeia, nós estamos falando de lugar onde está a ONU, lugar onde existe, por exemplo, o mundo perfeito das ideias, do mundo perfeito do sistema progressista e lugar onde não deveria nem ter nenhum vestido, a gente tem a ideia de que nós somos um país subdesenvolvido e que nós aqui lutamos com o racismo, o racismo que temos aqui não se compara em nada com os eventos de maldade e corrupção que acontece no futebol americano é, principalmente europeu. Vejam, a, a, dentro da principal autoridade do futebol é, é, europeu, que é a UEFA e a própria FIFA, estão tentando encontrar um jeito de resolver o problema. A obra de arte, que deveria ser é, antirracista, mostra três chimpanzés com rosto rosto, é, é, coloridos, que supostamente representam diferentes grupos de pessoas. Veja, isso inclui a variação na cor, na forma dos olhos, embora essas diferenças não foi percebida por ninguém, a não ser na mente da criadora que imaginou, mas como quem está fazendo é uma artista poderosa, ninguém questionou, evidentemente a artista acredita que todas as pessoas, independente da sua pele, evoluíram de criaturas semelhantes a macaco, e ela explica a, a, a lógica por trás das três imagens da seguinte maneira, pensei em fazer esse trabalho para ensinar que todos nós somos macacos, então eu fiz um macaco ocidental, branco com olhos azuis, um macaco asiático com olhos amendoados, e um macaco preto no meio, Agora, de, que, de, de onde é, irmãos, que vem tudo isso? A teoria da evolução está por trás disso. É ela que diz que todos nós viemos dos macacos. É ela que diz que todos nós somos macacos. Então, a artista tenta explicar. Não é que é um homem e o outro é macaco. A essa altura, ela diz todos nós somos macacos sem realmente sentirem a necessidade de alguém chamar alguém de macaco. Se um branco chama o outro de macaco, ou um branco chama o preto, isso seria uma coisa muito normal. A ideia dela era descriminalizar a palavra, mas não funcionou e causou mais problema e tiveram que tirar. E demoraram muito para tirar a publicação. Vejam, esse macaco que sai da manga, como diz o ditado holandês, Finalmente, aqui está alguém que acerta precisamente porque ela está vendendo a ideia evolucionista. Ela atrai a ira do público apenas porque refletiu em seu trabalho história que os alunos ouvem o tempo todo nas escolas, nas universidades de todo o mundo, a evolução. E tenha em mente que ela estava realmente tentando fazer uma ideia, ela estava sincera em seu trabalho, tentando fazer uma imagem antirracista, mas ela foi traída pela sua concepção de raça, ela foi traída pela sua concepção de, de falsa ciência, porque ela crê na evolução, então ela não pode produzir nada melhor do que o próprio racismo, ao invés de lutar contra o racismo, embora o faça inconscientemente. O fato é que a teoria da, da evolução ela a, a, coloca combustível no fogo do preconceito. De fato, nenhum a, a, é, evolucionista admite isso, mas ele não admite é aquela pessoa faz assim, ó, eu não faço isso e estou fazendo, eu não gosto disso e estou é, tendo aquilo que gosto, eu não como isso e estou comendo aquilo, eu não, eu não sou isso e estou fazendo aquilo que eu não sou. Por quê? Porque as pessoas fazem porque elas estão tomadas por uma concepção que as impede de enxergar o que está do lado. É como um cavalo com aquela viseira, né? a pessoa não consegue enxergar do lado. Ela está sendo conduzida como se fosse um cachorro presa à coleira da evolução, ela não consegue fugir, por quê? Porque ela criou um conceito que a impede de enxergar uma verdade tão simples e clara que qualquer outra pessoa fora desse sistema enxerga constantemente. O outro pai da propaganda mundial, o Stephen Jay, disse que os argumentos biológicos para o racismo podem ter sido comuns antes de 1859, ou seja, antes de Darwin escrever o seu livro A Origem das Espécies, mas aumentaram numa ordem de uma magnitude até então nunca conhecida com a teoria da evolução. A ladainha é sempre a mesma. Ela é fria, ela é imparcial, ela é objetiva. Ele está dizendo, a ciência moderna nos mostra que as raças podem ser classificadas em uma escala de superioridade. Isso, e se isto ofende a, ofensa, a moral cristã ou, ou, ou uma crença é, sentimental na unidade da raça, que seja, a ciência deve ser livre para proclamar verdades desagradáveis. Ou seja, esse cara é um dos pais da publicidade e ele admite que existem raças superiores, porque é lógico que essa é a conclusão que qualquer um que estuda a evolução, que for honesto, vai chegar a essa conclusão. E ele está sendo honesto. Quem crê na teoria da evolução precisa admitir que nós temos, já que nós somos uma raça evoluída, que o mais apto sobreviveu, é natural que a conclusão. Há um princípio em filosofia, irmãos, que ele é irrevogável. Se eu tenho uma premissa a premissa vai concluir, vai, vai determinar a minha conclusão. Eu não posso ter uma premissa e concluir diferente. Só doido faz isso. Né? Então, as premissas são essas, a conclusão será óbvia, mesmo que a pessoa não perceba que ela estava, está chegando a esse argumento. Ou seja, a ciência, por si mesmo, nunca mostra tal coisa... Em vez disso, é a doutrinação de alguns falsos ensinos da evolução é, que tentam trazer isso e fazer isso com que as pessoas é, admitam esses conceitos. Ou seja, é de admirar que, depois de anos semeando falso ensino, essas pessoas estejam colhendo consequências prejudiciais. Se eu ensino uma criança que, que nós viemos do macaco, que esses macacos eram africanos, que geraram os negros, depois vem a raça branca? Oi, irmãos, a conclusão é óbvia, as pessoas vão, com certeza, produzir um racismo natural. O problema está na falsa ciência. Terceiro, racismo generalizado. O problema do racismo no esporte está longe de ser uma coisa particular no futebol. Ou seja, em todos os times da Europa nós temos problemas. Nós temos problemas, por exemplo, em outros continentes. Nós temos problemas, por exemplo, na Austrália. A Austrália vive um problema seríssimo de segregação racial por causa dos aborígenes, que já foi considerado pela ciência uma meia-raça, uma sub-raça. Houve tempo em que, se um caçador matasse um, um, um aborígene e vendesse o seu cérebro, né, o seu crânio, para os museus valia uma fortuna. Muitos é, australianos inverdaram né, por, essa, por essa questão, e essa caça era inclusive promovida pelo próprio governo, porque achavam que, e criam espiedosas. Isso era científico na época, né? Nós estamos falando, irmão, do século XIX, não é? Estamos falando de, de tempo muito próximo de nós em que homens são perseguidos como se fossem é, animais. E, não, pastor. Se você quer ficar assustado, eu vou trazer coisa aqui que você nunca ouviu na sorte. Por exemplo, vou trazer aqui a foto de um rapaz, de um negro, que foi preso no zoológico em Nova York por muitos anos, porque a crença da mídia e de todo mundo é que ele era uma né, ele e o chimpanzé eram parentes, e ele era uma evolução, e ficou lá, ué, preso ali, e a mídia... É, é, divulgando aquilo, as pessoas pagando, se divertindo, para ver lá um indivíduo, porque era um pigmeu, e esse pigmeu foi tratado como se fosse um animal. Veja, veja, nós estamos falando de um país, teoricamente cristão, mas que foi influenciado pela teoria da evolução. Então, veja, uh, uh, alguns... Isso acontece, então, na, na, na Associação Australiana de Futebol. Por exemplo, alguns meses antes, uma reportagem holandesa destacou mais uma vez o estado do espírito lamentável de alguns torcedores de futebol que agridem jogadores negros com sons de macacos e casca de bananas e lançam insultos contra eles. Já é ruim que estas coisas aconteçam, mas é triste que os órgãos esporti esportivos realmente não sabem e não têm como lidar com um problema, muito, bem, muito menos com a causa da raiz. Por exemplo, o jogador da liga holandesa, o nome dele aqui é Urbe, mais difícil de falar aí, lembra-se vivamente de um incidente que os torcedores do time adversário faziam sons de macaco para vários jogadores negros. Então, nesse dia, parte dos jogadores pararam de jogar, então o jogo foi cancelado. É, embora a BBC disse que isso era ruim, que não deveria fazer, mas a própria notícia era uma coisa extremamente é, vazia, impessoal, e, e, e não dando a solução para o problema. E vejam, por que, que as pessoas, então, ficam perplexas, por exemplo se as crianças se comportam como animais, enquanto ela na sala de aula, aprendem que, na verdade, elas são. Veja a classificação que a ciência deu para a gente. Nós somos animais racionais. E os animais são animais irracionais. Até essa classificação é uma classificação mentirosa. Por quê? Você não pode classificar um homem como animal né? A gente classifica o homem como mamífero na visão científica, mas essa é uma qualificação evolutiva. Antes da evolução existir, não existia esse tipo de qualificação. Os homens nunca foram tratados como animais. Em nenhuma, em nenhuma classificação humana, o homem é tratado como animal, mesmo que seja racional. Mas essa classificação científica nasce depois no finalzinho ou, ou início do século, finalzinho do século XVIII início do século XIX nas universidades alemãs aonde Huxley é, né o, o budogue de Darwin é, pôde colocar em tese todas as suas doutrinas e conceitos e ele produziu aquilo que nós conhecemos o nazismo então veja a, a essa educação errônea continua até a idade adulta, faculdades, universidades, mídia. É, é aplicada constantemente por estudantes fiéis nas arquibancadas de muitos estádios em outros lugares. Em, em uma em uma das das reportagens que eu li é, de jornais europeus, é, alguns sociólogos importantes do nosso mundo, né, autores de vários livros, explicando que aquilo é feito pela, pela minoria pobre de... Do, do estado, do estádio, e porque são jovens que estão é, cheios de cachaça, porque beberam muito bebida alcoólica, estão fumando, muitos deles estão embriagados, então acabam se excedendo. Veja, veja um sociólogo importante dizer uma asneira dessa. É lógico que a maioria deles estão bêbados, é lógico que muitos deles estão sob efeito de drogas, mas o problema não é os pobres, é o estádio inteiro, cheio de gente rica e poderosa, está fazendo som de macaco porque um negro encosta na bola. Veja, como até os próprios sociólogos que defendem a, a, o movimento contra o racismo, quando escrevem um fato porque estão tomados por um conceito extremamente errado e não podem admitir a verdade, fazem um ensaio completamente errado. Ou seja, um cara desse escreve um livro, outros vão citar os dados dele porque ele é uma coisa importante, mas depois o próprio testemunho do jogador vão dizer não é não é só o meu time que fez isso comigo o time adversário o próprio pessoal do meu time quando eu errei o jogo, eu errei a bola fez a mesma coisa comigo ou seja o estádio inteiro fazendo a mesma coisa o estádio inteiro não é uma duas pessoas talvez uma duas não fazendo o resto tudo fazendo para os irmãos verem como essa mídia e essa literatura que a gente tem é porca, é nojenta, porque até para dar os dados, ela manipula os dados e não faz de forma imparcial, como deveria fazer, mas a razão, daqui a pouco, eu explico. Esses insultos e outras rações repugnantes são direcionados a jogadores negros ou, ou, ou jogadores asiáticos ou jogadores de origem australianas, principalmente os que são de origens aborígenes. E vejam, às vezes nem o próprio time né, poupa os seus próprios jogadores. Então, vejam, a, a, as mesmas pessoas que estão lá em cima, né, que precisam aprender sobre, sobre tratar bem as pessoas e não serem racistas. São pais de família, são grandes empresários, são pessoas do mundo inteiro. Agora, na Copa do Mundo, né? a gente vai para lá e vê. Eu, eu, eu comecei a assistir a Copa, eu assisti dez minutos. Dez não, eu, eu assisti três minutos. Não, irmãos, não desce, não desce, não desce, não desce. Não desce. Minha razão foi... Não consigo ver. Você vê, está na cara que o cara cometeu um pênalti, está na cara que tinha que marcar o pênalti. Mas o, o time, a torcida do Brasil inteira fica chateada porque marcou o pênalti. Já viu um negócio desse? O cara errou. O cara... Ah, 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 o, o juiz marcou o pênalti corretamente. Mas a arquibancada inteira vai oi. Minha pergunta é, que caráter é esse, irmãos? desonesto, corrupto. E pior é quando o jogador vai lá e provoca um pênalti de maldade para poder ganhar um jogo. E todo mundo fica quieto com isso. Se alguém tivesse um pingo de vergonha na cara, irmãos, um pingo de vergonha na cara, quando viu opa, está errado isso, é, Está certo não, é? Ganhamos o, a Copa, o, 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 mas a, a, o, o pênalti foi, foi, foi feito na malandragem. Você veja, é esse tipo de gente. Então não, não tem como resolver isso. Ué. Não tem como resolver. Ué. O próprio futebol já nasce em cima de mentiras. Eu sentei, na hora que eu vi isso, eu levantei. Ué. Irmão, é desonesto, o espírito que está em mim não tolera isso. Na hora eu me levanto, eu fui estudar, eu fui brincar com as crianças, eu fui sair fora, não assisti o jogo da Copa. Porque é desonesto, irmãos. Você vê um negócio desse e achar que é normal. É por isso que as pessoas hoje vivem na prática do pecado. Está tudo bem, por quê? Porque elas acostumaram a torcer para o errado. Está errado, é mentiroso, é falso, é corrupto, mas está, né? a gente vive esse Brasil assim, por quê? Então, nós estamos lidando com problemas assim, ô. Então, às vezes, por exemplo, o, o, o árbitro é, 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 apita contra o time da casa. Gente, essas pessoas ficam chateadas. acaso por exemplo, que ficou claro de que era roubo, né? Mas aí o pessoal, não, não foi. E vai para a discussão, você vai para os caras que estão discutindo, os caras são peritos em futebol. Todo mundo viu, viu que for, foi roubo. Mas o cara está discutindo, não. Por quê? Porque ele é desonesto. A visão dele cegou o entendimento dele. O cara saca de tudo. Eu, eu, irmãos, eu não entendo uma regra de futebol. Eu não sei uma regra. Mas eu começo. Opa, está errado. É. Por quê? Porque o espírito da verdade mostra isso o tempo. Opa, isso é injusto. É. Então veja. Por que, que tem problema de racismo? Porque as pessoas que estão lá vivem assim, ué, elas são dominadas por esse conceito. E um grupo começa a fazer som de macaco, todo mundo vai atrás. Ué. Tentei encontrar alguns vídeos para mostrar para vocês. O YouTube deletou o negócio. Eu achei algumas matérias originárias que traziam os vídeos, foram todos apagados da internet. Ué. Maldosamente, irmãos. Por quê? Porque muita gente filmada que estava lá é gente importante. que na TV, banca de bem, de anti-racismo, é, 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 que na sala de aula ensina essa porcaria, mas no futebol, quando alguém está fazendo, faz também, ó. olha que loucura irmãos, que sociedade hipócrita, desonesta, e querem combater o racismo, por isso que nenhuma punição deu certo até hoje, porque porque nós estamos dando com pessoas que vivem uma estrutura de pecado. E não adianta tentar corrigir um problema de pecado se todo mundo está envolvido em corrupção. É lógico que não vai dar certo isso. né? Mas vejam. A gente precisa, então, olhar para a Escritura e ver. Né? Todos nós viemos de um único homem e uma única mulher, Adão e Eva. Todos nós... Né, não existe processo evolutivo homens, essa doutrina falaciosa não faz nada para diminuir os maus, pelo contrário, ela aumentou muito o mundo depois da evolução, conheceu o nível de maldades e pecados, até então não corrompidos, né? é, não conhecidos na história, isso se tornou Uh, né? Haja vista as duas guerras que mataram quase 100 milhões de pessoas, você somar todas as guerras que aconteceram, desde quando a história é a história, você tem um pingo de gente que morreu, e você tem duas únicas guerras, né? morte de milhões de pessoas, por causa de um conceito que está por trás, que é o conceito da evolução, que produziu tudo isso. vocês as maiores atrocidades que o mundo conhece nascem a partir de uma ideia, que hoje é batida como ciência, então, existe um mantido do para esse preconceito? Sim, existe. E o único remédio é pregar a verdade da palavra de Deus. Particularmente a história do Gênesis, a verdade da cruz, e mostrar que essa filosofia enganosa, anti-Deus que sustenta a maioria das tragédias do mundo, eu vou pregar um sermão sobre isso, vou fazer análise com os irmãos dos oito maiores massacres da história já feito, e eu vou analisar o que as pessoas que fizeram isso liam, pregavam, criam e defendiam em seus blogs, para vocês verem o que esse conceito produziu de morte e de pessoas estranhas no mundo que nós vivemos. Então, ensinar a teoria da evolução aos jovens como fato, né, que não deve ser contestado, então, o mundo ocidental tem plantado as sementes da sua própria destruição. E é realmente uma grande farsa. E, 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 e Darwin certamente desempenhou um papel importante na propagação de tal influência mortal, tanto ele como Richie Dawkins, já que Dawkins, o, o, o patrono dos ateus modernos, são intimamente ligados em seus conceitos. Infelizmente... Grande parte das igrejas tem dormido no volante, enviando jovens para a universidade sem dar a eles sequer o mínimo de preparo. Eu conheci um jovem, na primeira vez que a igreja teve é, a convenção aqui, eu conheci um moço que liderou a juventude da, da, aqui com os jovens da Semades, que esteve envolvido que o pai é pastor de uma igreja Assembleia de Deus, um cara crente, na, amando missões, falando de missões, falando apaixonadamente por missões, e está aí conversando comigo, cinco anos depois, esse mesmo moço entra na minha sala, é incrédulo, ateu, não defendendo nada, não crendo em nada, agora não quer mais a igreja, agora não quer mais casar com a mulher, mudou a cabeça da noite para o dia, porque fez um curso de sociologia, você está ficando doido, cara você leu ideias tão tolas, qualquer um que lê um comentário desses caras, vê o quanto mentiroso é, ué. mas as pessoas são tomadas por umas ideias vendidas, por professores que não têm nada a ver com a verdade, e aí, por exemplo, morre, mas por quê? porque talvez não foi preparado né, para poder encarar essas mentiras na universidade. Quatro, os macacos jogam futebol, jogam futebol? Veja, a BBC News informa que a FIFA iniciaria uma investigação depois que sorteadores espanhóis, agora na Espanha é um jogo entre a Inglaterra e a... é um amistoso entre a Inglaterra e a Espanha, em Madrid, em 2004, e aí eles foram atacados com ofensas, os espanhóis atacaram... Jogadores negros da Inglaterra com ofensas racistas. Veja, ah, um dos jogadores da Inglaterra, foi, que era negros, foi submetido a cânticos de macaco da multidão, a multidão inteira fazendo gruídos de. Pessoal, irmão, um estádio inteiro fazendo gruídos de macaco por causa da cor da pele do jogador. Veja, a. Ah, 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 Vários incidentes desses estão acontecendo, e a, e a FIFA, como outras organizações, diz que vão punir, mas as punições nunca, nunca dão em nada. O outro jogador do Camarão foi submetido a uma torrente de ruídos de macaco e gruídos do da Lázio nas arquibancadas, sempre que ele tocava a bola, não que ele tocava a bola, as pessoas faziam isso para intimidar ele, para que ele não tivesse condições de jogar e o time ganhar, veja que estratégia maldosa, e quem está fazendo lá irmãos, é professor universitário, é cara que está lutando por direito da mulher, direito não sei o que lá mais, é gente que escreve em seu blog, é autor de livros, que condena isso, e está fazendo o que ele condena, Vários, outro, em Roma, vários outros jogadores receberam ruídos de macaco uh, durante a partir de 2004, em Roma. Ou seja, outros, por exemplo, uma notícia crime de investigação da morte de um homem negro, que era um ex-paraquedista, que morreu em uma delegacia uh, uh, britânica, algemado e deitado de bruxo, Veja, antes dele morrer, as pessoas gravaram vários gruídos de macacos zombando deles, dele. Os policiais que, que, que foram acusados de matar ele por ser negro, depois disseram que... que, que de, delas as desculpas mais tolas sobre aqueles gruídos. Mas, você vê, policiais fizeram um negócio desse só porque a, o, o paraquedista era negro. Ah, e depois o advogado né, que foi é, é, defender disse... Uh, o membro do Corpo consultivo de Raça da Procuradoria Geral dizia o seguinte, qualquer pessoa com bom senso sabe que ruídos de macacos são evidências de abuso racial. Ou seja, ele foi abusado, mas depois morto porque era negro. O programa de... Eu, irmãos, eu estou falando agora. Isso não foi no século passado. Isso não foi no século passado, Irmãos. Eu estou falando agora de policiais europeus, concurso superior. Gente de uma elite que a gente né, fazendo um negócio desse. Outro, quer ver? O outro programa de rádio é, que é apresentado por um jogador de futebol na Austrália, o Jason é, Akemenes, acho que acertei o nome dele. Ele, ele foi. Né, é, colocado em meio às alegações racistas, depois que ele se referiu ao gerente da estação de rádio como macacos. E aí houve até pedidos para que ele fosse expulso da rádio ou impedido de jogar futebol. Ele fez um comentário racista, ele den denegriu o povo aborígene, porque este diretor era um aborígene, é, e disse um ativista aborígene, então, ele emitiu um pedido formal de desculpa, dizendo de forma alguma que ele quis dizer isso de maneira discriminatória. Ou seja, o cara, o cara agride o outro, o cara faz porque isso é natural, mas, quando ele viu que isso ia render, que ele ia perder status, que ele podia perder o título de futebol dele né, e nunca mais ser aceito em nenhum é, time de futebol profissional, ele faz uma nota. E, veja, o, o próprio gerente da rádio falou assim, gente, esse cara sabe... Que toda vez que alguém usa essa terminologia aqui na, na, na Austrália se refere à discriminação racial. É. Ele sabe disso. E, e na entrevista que ele dá, perguntaram a ele se ele sabia o significado. Sabe o que ele fala? Não, que eu não sabia. Eu nem imaginava que. A... Você vê, o cara, seja, o cara sabe disso. Isso é. O... Ele se dá um monte de bobo. Como ele é muito famoso, não tem ninguém que teve coragem de confrontar. Você está mentindo? É. Mas ele fala: não, eu não sabia. Ele, ele passa livre. Porque ele se faz de bobo. Não, eu não sabia que essa palavra. Sonho, não negócio. O um negócio, né? Mas você vê, isso acontece nesse mundo dos famosos. Então, alguém disse assim: o que me preocupa, disse Duran, presidente do, do Observatório de Racismo de Esporte, um órgão antirracismo criado pelo governo espanhol, é a generalização do fenômeno. Olha só, em outro estádio era o estádio inteiro cantando aqueles barulhos. Esse estádio aqui, irmãos, é um estádio que é, é onde joga o Milão, onde joga o Inter. Olha só, cantando aqueles barulhos de macaco, não apenas um punhado de torcedores. Veja, a FIFA diz que vai punir, que vai rebaixar, coisa que dificilmente acontecerá ou já aconteceu por isso. Quinto, racistas ou engraçado. Então, irmãos, o que está faltando? Cada um desses relatórios, né, que aparecem os gruídos e ruídos de macaco, o cânticos de macaco, ou jogando banana, ou, ou por causa, né, o comum paraquedista que é morto porque é negro, ou porque ah, os diretores da rádio que são aborígenes são chamados de macaco são considerados racistas. O mais próximo que alguém chegou a insinuar é que não há nada dito por trás de tal ra racismo. Né? Ou seja, isso aconteceu, mas que isso, na verdade, não são racismo da pior espécie, porque quem está envolvido é a gente poderosa. Vejam, ah, 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 várias autoridades já foram pintadas como macaco. O presidente dos Estados Unidos, vários deles, como George Bush e tantos outros, foram colocados em cara de chimpanzé. O próprio Darwin, em várias revistas, já apareceu com cara de chimpanzé. Eu achei aqui vários outros, para não citar aqui, porque o tempo não dá para citar. Veja, embora zombar de Bush e Darwin dessa maneira é, é humorístico, mas, veja, é, é um desrespeito do mesmo jeito. Por que, que um branco pode ser chamado de macaco e um negro não pode? Por que, que você pode ofender um negro com racismo, mas você não pode ofender um branco com racismo. Por que, que a lei só beneficia uma raça, né? não existe esse negócio de raça? Veja, a própria estrutura provove o racismo. Chamar um branco de macaco é humor. É, é entretenimento. Mas se referir a uma pessoa de pele escura, é racismo. O próprio, a própria vertente antirracista acaba se tornando racista. Ou seja, aqui está a chave. Quando os brancos são comparados a macacos, e macacos não é racista, mas equiparar negros a macacos né, é racista. Agora, para descobrir o porquê, nós vamos olhar um pouco para o próprio Darwin. Foram suas ideias que o levaram a ser zombeteiramente desenhado como macaco. Parece que ele foi o primeiro homem a ser retratado assim. E suas ideias alimentam as ideias de piadas de macaco no mundo inteiro em relação a negros e também a brancos, e explicam por que tais piadas são consideradas racistas. Quando Darwin desenvolveu a sua ideia, ele desenvolveu um conceito que, inicialmente, tornou a base da ciência darwinista. É que algumas raças são superiores a outras. Veja, no conceito é, 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 uh, inglês, aonde as vertentes e direitos de igualdade foram conseguidas por causa das Escrituras, veja, tudo que a Inglaterra conseguiu de direito, de, de libertação de escravos, de garantias individuais... Né, do iluminismo inglês, que é totalmente diferente do iluminismo francês, que é, uma, as, né, que é asqueroso, é, ateísta, né, e produziu uma revolução sangrenta com a morte de inocentes, de milhares deles, e depois produziu o próprio Napoleão Bonaparte como resultado e consequência dessa chamada revolução. Veja, a, a, toda a Inglaterra é, é dominada por homens que foram piedosos, veja, Todos os pais da ciência, todos, sem exceção de nenhum, fizeram suas descobertas porque eram ateus, eram homens piadosos. Qualquer então, é pai da ciência que você, que fez uma descoberta, desde Newton, já citei para os mãos que tantos, não vou repetir aqui agora, são homens que, que amavam a ciência e que foram os pais da própria ciência. Então, a própria ciência nasce a partir de pressupostos de que Deus criou todos os homens, e que todos os homens são iguais diante de Deus, que a criação foi feita e ela deve ser fruto da, 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 da própria né, ciência e da observação prática. Isso produziu ciência nos primeiros pais. Mas, em vez disso, a, a academia britânica, né, europeia, preferiram a abordagem darwinista, que tinha cara de ciência, e aí, evolutivamente avançadas, elas se tornaram superiores a outras raças, principalmente as raças negras por causa da escravidão. Então vejam essa transição do homem do macaco né, para macaco escuro e depois para o homem branco tornou-se uma percepção que dominou as ciências da época. Essa ciência evoludíssima evolu produziu o Hitler né? Por que a gente nunca ouve falar a verdade sobre isso? Né? Era um cara inteligente, estudado. Ele aprendeu tudo isso na universidade. O que se leu, né? o que substituiu Darwin depois da sua morte, que ajudou a propagar as ideias, foi para a Alemanha ensinar tudo isso. Eu disse para os irmãos: é, é, essa é, nação ganhou um terço dos prêmios nobel da época. Lá estavam as pessoas mais estudadas do mundo e todos os cientistas daquela época apoiaram, né? Esse, salvo exceção de alguns, apoiaram a ideia. Por quê? Porque Darwin pregou isso, que alguém tinha que fazer a seleção das raças inferiores, eliminá-las para que as raças superiores pudessem é, é, subsistir e não serem contaminadas com raças inferiores. Isso foi ensinado, isso foi, tem livros escritos sobre isso, e muitos professores universitários creem nisso até hoje. Embora... Impressa sua imagem para a visão antirracista. Mas, no fundo, são racistas. Então, vejam. Ah, 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 ah. Então, hoje, a evolução é considerada como que verdadeira, né? E fazer barulhos de macaco para o negro é interpretado como racista, ou seja, humilhar os negros em relação aos brancos. Mas ela que fez isso. Em outras palavras, quando a mídia, a mídia relata que as insinuações dos macacos são racistas, eles estão aceitando uma visão de mundo evolutiva profundamente arraigados, de que alguns grupos de pessoas são menos evoluídas do que outros, especificamente os negros, são menos evoluídos do que os brancos, conforme ensinou a evolução. É claro que eles não se atrevem a serem francos, porque isso é presumido. Esse é um exemplo clássico da sociedade colhendo as consequências do racismo, porque plantou a teoria da evolução. Muitas autoridades, ao que parece, aceitaram, se não promoveram abertamente o ensino de uma visão de mundo evolutiva, mas não estão dispostas a aceitar as suas consequências. E é preciso perguntar se as penalidades sugeridas em tribunais da FIFA e da UEFA, por exemplo, que foram aplicadas, mas nunca foram cumpridas, eliminou qualquer coisa do racismo do futebol é, europeu. O ex-jogador da Inglaterra, o John Barnes, escreveu, indiscutivelmente, o jogador inglês negro de maior sucesso de todos os tempos, ele próprio, alvo de cantos de macaco, banana jogadas várias vezes pelos torcedores, entende claramente que o problema não será resolvido tentando controlar o comportamento da, da, da multidão. Olha, olha o que ele fala. Se você disser a um racista que por 90 minutos em um estádio, da quarta-feira à noite, ele deve ficar de boca fechada, e nos outros seis dias, a cada 24 horas, ele pode ser racista, não, 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 ele não acredita que isso vai fazer alguma coisa para parar o racismo. Por quê? Porque querem que as pessoas na multidão não façam barulho ali, mas eles os fazem nas lojas, eles os fazem na escola, eles os fazem na rua, eles fazem na internet e acabam ficando imunes muitas vezes. Qual a solução? A solução é sempre é voltar, irmãos, para a cosmovisão bíblica. A única resposta afetiva ao racismo, a única conquista antirracista que o mundo conhece foi feita pelo Evangelho. Nós não temos nenhum dado, irmãos, plenamente, plenamente e honestamente manipulado de que um dado público conseguisse resolver isso. A prova disso é que o pentecostalismo resolveu o racismo no Brasil. O pentecostalismo resolveu o problema na África do Sul. Quem, quem matou o apartheid na África do Sul foram os pentecostais. Primeira vez numa reunião onde negros e brancos estavam juntos. Primeira vez onde uma igreja onde brancos e negros estavam juntos. No Brasil, primeira vez aonde num lugar brancos e negros estavam juntos é em igreja pentecostais, em 1911. Véio. Vê uma igreja que não é pentecostal. Quantos pastores negros ela tem em seu quadro? Pode ver, irmãos. Eu estudei em seminários tradicionais. Véio. Eu só tive um professor negro. Um durante cinco anos, só tive um que eu me lembro, por quê? Porque esse pessoal vem dessas vertentes, agora vejam, como os macacos, como, né, então a gente precisa voltar para a escritura, porque ela vai ensinar que o homem né, nasce de um só casal, de que todos nós fomos criados à imagem de Deus e que essas pessoas que, que, né, que foram criados à imagem de Deus, elas se tornam torcedores, elas se tornam jogadores, elas se tornam paraquedistas, elas se tornam é, gerentes de rádio, como foi aí que foram acusados. Né? Mas, nenhum macaco, mas nenhum macaco jamais pode jogar bola, jamais pode comandar uma rádio, jamais pode torcer, porque ele é macaco, ele, ele, é, ele é animal, ele não evoluiu, né, e já preguei para os irmãos mais de 60 sermões aqui, provando biblicamente, cientificamente, já que não é minha área, eu citei aqui os maiores homens do mundo, mentes gloriosas e poderosas, mostrando a falácia da evolução. E gente que nunca nem sequer conheceu a Deus, mas encontrou a mentira desse problema. Então vejam, como muitos PHDs e cientistas já comprovaram e se opuseram ao ensino da teoria da evolução por exemplo, o mais destacado de todos, o, o bioengenheiro, o Mati Leisola. Eu vou ler assim, a é portuguesada, que fica melhor para os entendermos. entenderem. Esse cara é um dos maiores cientistas darwinistas da sua época, e ele concluiu por pesquisa própria, porque ele, ele escreveu mais de 140 artigos, não sei quantos mil livros, ele era um cara perito em evolução, e ele, quando foi revisar todos os escritos, ele disse, não encontrei nada que foi dito que pudesse ser verdade. Ele conclui... É uma falsa ciência que explica tudo, mas não explica nada. Ele admite que a maioria dos cientistas acredita na evolução porque outros cientistas acreditaram. E, quando pressionados, tem pouca evidência para apoiar suas crenças. Ele fala que a história mostra como um paradigma estabelecido pode persistir diante de evidências contrárias, porque seus. Defensores consertam essa teoria a de náusea ou ad infinito, ou seja, é o tempo todo remendando e desprezando a, 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 as evidências. Veja, por muito tempo, os pinheiros, olhem, eram chamados de pinheiros dinossauros, porque só existiram no tempo dos dinossauros. Selacanto, por muito tempo, eram, eram peixes do tempo dos dinossauros, porque blá, 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 blá. Aí encontraram florestas e florestas inteiras do Pinheiro. Encontraram é, é, não sei quantos, é, sei quantos milhares de peixes pelo Oceano Índico. Tá, tá. Não, são exemplos de fósseis vivos. Cara, a ideia de fóssil vivo é a coisa mais tola, mais esdrúxula que alguém já inventou na vida. Mas tem cara de ciência. A outra me acha um dinossauro com osso, com carne, com sangue. Pega o sangue, vai lá e derrete o sangue. Parece que foi tirado há minutos antes. E está com todas as provas. E ela, se, e ela entende, tem que revisar tudo. Esse, esse sangue não pode ter 60 milhões de anos. E qualquer um indivíduo que sabe que não vai ter 60 milhões de anos, né? porque o, o sangue não daria. Aí é, ela vai edita, edita vários artigos e tem que voltar com a edição, porque seus professores não aceitam a divulgação. E ela é ameaçada de perder seu título de científico, de, científico Ela tem que então inventar uma teoria Então ela inventa uma teoria mais esdrúxula De que uma proteína ferrosa Naquele sangue Fez o sangue Durar 60 milhões de anos o Seu filho e meu filho de 5 anos Sabe que qualquer coisa que tem oxigênio Oxi Oxida Oxida Isso é uma propriedade básica Do oxigênio, irmãos qualquer criancinha, até o Augusto, né, que está no ventre da mãe, quantos, quantos meses ela tem já, Augusto? hein? Hã? Até o Augusto, que tem seis meses de vida, sabe que o oxigênio oxida, mas uma menina que tem quatro, quatro PHD, cinco doutorado, não sabe disso. Por quê? Porque as pessoas precisam justificar seus conceitos errados. O Racismo e o Museu de História Natural. As estátuas têm sido ultimamente politizadas. Né? Todas aquelas estátuas que se referem a alguém, por exemplo, que teve escravo, ou alguém que foi racista. É, hoje a história está sendo revisada, né? tentando tirar estátua daqui, estátua de lá. E aí nós temos um problema no Museu é, natural é, de História Natural de Londres. É um dos principais... Museu de Londres. Vejam, primeiro que, que esse museu é, é inteiramente cristão. Ele ele foi idealizado por um por um arquiteto cristão uh, e a ideia dele é que esse lugar fosse um lugar aonde expressasse a glória e o poder de Deus na criação. Então, intencionalmente ele queria colocar eh, na entrada né gloriosa do museu a imagem, né, a estátua de Adão e Eva representando a criação, e aí acabando que colocaram o Adão, e depois, na Segunda Guerra Mundial, é, esse Adão foi atingido, e não restauraram ele, né, e, 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 e quando restauraram, colocaram em outro lugar, e logo na entrada colocaram, então, uma estátua de Darwin. Eu tenho a foto dele aí, uh, que a Amanda vai colocar para vocês verem. Ele está sentado como se fosse um príncipe, olhando para os seus Pares, como se todo mundo e todos os cientistas agora bebessem da fonte dele e ele fosse uma, um ídolo, como ele é, na verdade, um ídolo. Então, é, é, esse museu constantemente estava brigando com isso. Ah, o, 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 o John Owen, o Richard Owen, que era o cara que fundou o museu, queria colocar as duas estátuas, aí, quando fizeram a estátua de Darwin, ele tirou a estátua e colocou em outro lugar, aí ele sai da direção do, do, do museu, entra um cara que é evolucionista, tira a imagem do Adão e vai colocar, aí fica uma briga de, de estátua, ora põe uma estátua que simboliza a visão da criação bíblica, aí ora coloca a, a, a estátua que, que simboliza a ideia da evolução, porque a ideia do Adão bíblico, a ideia do homem da Eva bíblica, não é uma ideia científica, é uma ideia né, de ilusória, blá 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 blá. Então tira e coloca lá a teoria de Darwin, beleza? Ok. Então ficou lá, principalmente no, né, no ano 150, do aniversário de Darwin, colocaram de volta lá a imagem. Ela está até hoje lá na, na parte principal do museu. Uh, mas aí nós temos um problema com essa, com esse lugar de honra é, desse ídolo dos naturalistas. Por quê? porque não existe na história um cara mais racista do que Darwin. Ele escreveu sobre isso, ele ensinou isso, ele produziu o racismo que o mundo conhece. Eu vou citar, é, alguma, hoje, umas duas ou três citações, mas eu vou pregar um sermão só sobre isso. Eu vou ler coisas asquerosas que esse cara escreveu, que as pessoas hoje evitam dizer. Então, ele ensinou para o mundo isso, e o mundo aprendeu a lição. Ok? Vejam. E lá no museu estão agora olhando para esses até plantas que podem, por exemplo, houve casos de plantas de de, 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 você vê, uma planta, né, feita na pedra, né, a pessoa desenhou plantas na pedra, porque aquela planta foi usada por alguém que que foi plantada terreno, em um terreno, em um lote, onde vários escravos foram criados. E aquela planta pode fazer associação àquele terreno, né, daquele estado da, 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 do Congo, que foi usado para tráfico de escravos. Ou seja, uma planta foi tirada, mas a estátua do pai do racismo está lá até hoje. Então, vejam. Sete, o, dar, o, o darwinismo como justificativa do racismo. A, a natureza desse racismo é uma questão seríssima. Por quê? Porque o trabalho de, de Darwin é ideologicamente racista. Nós podemos reconhecer que a maioria dos, dos darwinistas contemporâneos dirão que não são racistas, que ele tem simpatia, e muitos deles são de campanhas antirracistas. Por exemplo, você pega a, 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 os sites do, do, dos... É, dos humanistas hoje, que estão fazendo um trabalho no mundo para trazer as pessoas para o ateísmo, eles estão radicalmente contra o racismo, e, e a base de todo o ensino é, é, é humanista é, é darwinista. Agora, como conciliar essa questão? Por exemplo, o notável biófico de Darwin, o, o Wilson, ele fala assim, ele, ele recentemente faz um, um comentário da sua biografia, ele diz que não se arrepende de nada de sua biografia sobre Darwin, ele chama, né, literalmente, olha o título do livro, Charles, o Criador dos Mitos Vitorianos. O que é a ideia vitoriana? Né? A ideia de uma terra superior, de uma raça superior, ele vai dizer que Darwin foi que criou essa cultura é, vitoriana, ou essa cultura na Inglaterra que acabou dominando o mundo com o racismo. Olha só, e, e, e ele alega efetivamente que Dardi que Darwin apresentou uma justificativa científica do racismo. Ele comenta em seu blog, será interessante ver quanto tempo levará até que alguém leia O Descendente do Homem, que é um livro escrito por Charles Darwin, tem ele em português, e decida que sua estátua deva ser removida do Museu da História Natural. Ele não era apenas, como tantos vitorianos, profundamente racista. Foi ele, especialmente ele, nesse livro que tentou dar ao racismo uma justificativa cientista. Existem várias declarações nesse livro, vou ler algumas hoje, depois eu volto a falar sobre isso. Darwin argumentou, que a, Darwin argumentou que a evolução surgiu na África a partir de um ancestral de macaco. Já preguei para os irmãos sobre esses ancestrais de macaco, como é tolo, como isso é, é ridículo. Né? Toda hora é um fóssil. O cara me acha... Uma parte do quadril, uma mão e um ombro. E a partir de uma parte do quadril, uma mão um ombro, ele reconstrói. É um negócio louco. O outro me acha uma cara dentada. E a partir da cara dentada, ele desenvolve. É o um negócio mais doido do mundo. Mas virou ciência, né, irmãos? E aí, quando virou ciência, ganhou autoridade. E aí, quem fala contra é doido, é maluco, como eu. Então, assim, aí, e, 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 ah, e ele escreve isso baseado em várias, em várias questões inclusive mitos, né? havia naquela época a ideia de raças selvagens, tanto na Austrália como na África, e que essas raças haviam sido é, dizimadas pela mão dos homens mais evoluídos, e vejam o que ele escreve sobre esse comportamento civilizado. Portanto, é provável que a África tenha sido anteriormente habitada por macacos extintos, parentes próximos do gorila ou do chimpanzé. E como essas duas espécies são agora as aliadas mais próximas do homem, um pouco mais provável dos nossos primeiros progenitores pro 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 tenham vivido no continente africano do que em qualquer outro lugar. Ou seja, está dizendo para mim que, que, os africanos, que os africanos são mais próximos dos macacos do que os homens brancos. Em algum período futuro, não muito distante, as raças civilizadas, que são as brancas, é, do homem, quase certamente, quase certamente, isso é eugenia, irmãos, exterminarão e substituirão as raças selvagens em todo o mundo. Ele está dizendo que os brancos um dia vai lá dizimar todas as pessoas mestiças. Ou seja, ele está dizendo, sem dúvida serão exterminados. E olha, e olha o que ele fala, a ruptura entre o homem e seus aliados mais próximos será, então, mais ampla, pois interverá, intervirá entre o homem e o um Estado mais civilizado, como podemos esperar, até mesmo do que o caucasiano. E, ou seja, o caucasiano vai melhorar, vai ser uma raça mais superior ainda, ou seja, e algum macaco tão baixo quanto um balbuíno, em vez de agora entre o africano, o australiano ou o gorila. Ou seja, se pegar o africano, o, o, o australiano e o gorila são parecidos. Eles não vão evoluir, porque serão é, destruídos. Mas a raça caucasiana vai melhorar cada vez mais, e, para melhorar, tem que eliminar as raças escuras. É claro que Davi não foi o primeiro nem o único homem a falar sobre essas asneiras, Vários outros cientistas e filósofos disseram a mesma coisa. Eu vou citar depois para os irmãos esses caras que hoje comandam o mundo com as suas filosofias. Ou seja, Darwin e seus apoiadores disseram isso com uma consciência mais tranquila. Veja, a disputa entre, entre o Richard Owen, né, lá no Museu de História Natural, e Darwin, foi perpetuada depois por Huxley, né, o Bulldog de Darwin, aquele que vai assumir as ideias de Darwin vai defender com mais é, é, veemência. Agora, veja o que Huxley fala sobre os, os africanos. Os cérebros dos europeus eram superiores aos africanos, e, deles, e, e o deles, né, dos africanos, eram iguais aos dos macacos. Já o Hüsten que também era um cientista poderoso, dizia o seguinte, que o cérebro de todas as tribos de pessoas eram basicamente do mesmo tamanho, e todas elas tinham a mesma capacidade intelectual. Veja, anos depois da proclamação da emancipação do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em 1863, ele ainda, Huxley, considerava os europeus mais evoluídos do que outros. Ele fala, nenhum homem racional conhecedor dos fatos acredita que o africano médio é igual, menos ainda superior ao homem branco médio. Não só o darwinismo era inerentemente racista, como também levava diretamente à justificativa do desenvolvimento de programas eugênicos e racistas. preguei isso na quarta passada, onde várias mulheres negras na América foram esterilizadas à força para não poder produzir mais filhos, porque é uma visão maluca da ciência da época. Então, vejam, nós precisamos, mais uma vez, das escrituras, porque ela sempre ensinou. Eu citei para os irmãos, historicamente, todos os pais da igreja, todos os pais da igreja é, é, foram contra o racismo. Muitos dos pais da igreja eram negros. Por exemplo, Atanásio era um negro. Era um negro foi o cara que defendeu o, o, a trindade no concílio de Nicéia. era alguém do norte da África, mas você não vê nenhum problema em ouvir Atanásio, a igreja do quarto século vai ouvi-lo e ele vai ser o representante de toda a igreja daquela época, ele fala em nome de todos, e sendo o negro, e é um dos grandes teólogos da igreja de todos os tempos, então, nós não, temos, nós não temos isso como nós conhecemos, embora a escravidão seja antiga, mas a escravidão antiga era de homens de todas as cores, havia muito mais escravos brancos do que escravos negros, eu já preguei para os irmãos que os, 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 os ingleses aprenderam a escravidão com os negros, né? A escravidão que o Brasil conheceu foi aprendida da África. Os negros escravizavam os próprios negros, como também escravizavam brancos, como também havia escravos brancos, como também havia comércio de escravos brancos, não só de escravos negros. E, às vezes, a história não é bem contada como ela realmente aconteceu e como deveria ser é, é, pregada ou ensinada. Ou seja, nós precisamos, urgentemente restaurar o cristianismo bíblico. Oitavo, para encerrar rapidamente aqui, o racismo darwiniano. Ou seja, dá uma olhada em qualquer dos museus da história natural do mundo, navegue em seus sites, e você, hará, você verá exposições que, que, que mostram a evolução humana representada por uma de pele escura da África e da Ásia, com característica de macaco. Isso está ainda, irmãos. Isso está ainda nos sites... O Museu de, de, de História Natural é só um exemplo, porque ela ainda tem a mesma coisa. Leve as crianças lá para visitar, ela vai ver que o homem erecto, que o homem de Naled, supostamente era humanoides escuros, que, que depois... Vê os livros de história que as pessoas usam, vê, vê os livros de biologia que os nossos filhos estão usando, com aquelas figuras horríveis, mentirosas, promovendo o racismo, Vê uma criança que vai visitar o um museu dela, se ela vai sair de lá com uma, alta, né, uma criança de pele escura, se ela vai sair de lá com a alta em cima lá embaixo, e se ela vai querer ser alguma coisa quando crescer, irmãos? Que a própria ciência ensina uma, uma, uma loucura dessa? Então, jogadores de futebol que se unem para cantar, é, e, 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 e veja, às vezes são os próprios jogadores brancos, cantando gruídos para outros jogadores negros. Coisa louca, né? Às vezes os próprios jogadores sendo racistas uns um com o outro. Espera, você acha mesmo que adianta criar medida, irmãos, para estar de futebol, para não ser que ela mais? Se não mudar a base do ensino, enquanto a gente continuar estudando a teoria da evolução, o mundo ainda mais vai ser racista. Então, como os cristãos devem responder isso? Mostrando que o racismo é pecado em todas as suas formas, que Jesus nunca aceitou isso. Que o primeiro Adão era um homem de pele escura, nunca Adão era um homem de pele branca. Preguei para os irmãos que o homem de pele escura é o homem rico geneticamente. A raça fraca é a raça branca, não a raça escura. Já foi a pregação da quarta passada, não vou repetir isso aqui. Ou seja... Nós, a igreja é ela, é, é ela quem criou, ela quem lutou contra os primeiros é, 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 direitos é, trabalhistas, ela que lutou contra as primeiras liberdades e garantias individuais, foi ela que lutou e foi ela que acabou com a escravidão no mundo, não foi ninguém mais, Nenhum ímpio, nenhum ímpio, pode dizer assim, houve um momento em que um filósofo, em que, em que um, 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 um estudioso, em que um professor, em que um cientista lutou, não, foi trabalho de pregadores, de pastores, que influenciou teologicamente homens, como o William Wilberforce, e tantos outros, e eles fizeram a revolução, é, é, nas leis é, é, inglesas, e ela revolucionou o mundo, porque quem fez isso foi as escrituras, então a gente vai se opor a qualquer, né? e nós somos pentecostais, glória a Deus por isso, porque no nosso meio não tem esses problemas, por isso o Espírito Santo é dado sobre todos, então veja, nós vivemos um mundo, por exemplo, como John Stott, hoje o biólogo mais lido no mundo, que é amigo, foi amigo de Dom Stott, que segue Dom Stott, os dois ensinam basicamente a mesma coisa, dizendo que dos homens né, de dialeses, é, é, de, de nalese, desculpa, a, 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 Deus escolhe um daqueles homens para ser o representante da sua imagem. E, a partir desse homem, cria a raça dos homens. Veja, a evolução vem, produz um homem, o homem de naledi, e aquele homem, então, agora Deus escolhe, e aquele homem, então, vai ser a raça que vai produzir a raça que nós. Vê que coisa tola, ou seja, tem uma sub-raça que era menos evoluída. A própria teologia está tão errada, porque quer unir, quer, quer unir cristianismo com evolução, são água e óleo, não pode se misturar, que o cara acaba ensinando uma asneira dessa. E é um teólogo né, que vendeu tanto no mundo. Que pena, né? Concluindo o cristianismo se, opor, se oporar. A única voz que o mundo vai ouvir e que vai fazer mudar é a palavra do Evangelho. Só não será o Museu de Artes Natural eh, demolindo eh, de forma hipócrita alguns elementos racistas, mas não demolindo a principal causa, causa do racismo. Veja a questão não está em imagens que representam a descendência do homem, ou se ele tem ou não um ancestral comum, o problema está no coração do homem, é o coração do homem que precisa ser mudado. E esse coração mudado pelo evangelho vai produzir um tipo de homem e de mulher que vai amar o seu semelhante como a si mesmo. Sem o evangelho, sem a cruz de Cristo, o homem nunca vai amar o seu semelhante como deveria semelhar. Mas, ao contrário disso, essa cultura do cancelamento quer destruir a mensagem cristã. Por exemplo, a cultura do cancelamento ela é impiedosa ela degola, ela mata, ela não aceita a concorrência, mas o cristianismo não, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de, de, de reanálise, é, é, é uma mensagem de esperança, e veja, todos os cientistas que hoje defendem o design inteligente eram ex-evolucionistas, eram homens que escreveram um livro, no Brasil, o Marco Ebelin, que é um grande químico do Brasil, da Unicamp, e hoje do Mackenzie, um cara né, de categoria máxima em, 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 ciência, em, em ciência da química, um indivíduo que sabe o que fala nessa questão, e que era um grande evolucionista, mas que estudando a própria química, encontrou, opa, está errado, e hoje virou um criacionista, ou seja, ele se arrepende de um passado de falso ensino, e tantos outros homens PHDs extraordinários do mundo, de todas as áreas da biologia, da química, da engenharia gen é, genética, é, de tantas as áreas e todas as profissões do mundo, dessa área de estudo científico, estudando a própria evolução, se converte, é, mas um negócio desse, porque percebe que aquilo não tem sentido algum, então, se arrependem desse ensino falso e começa a defender, outra vez, aquelas verdades elementares que o papai e a mamãe ensinavam de que Deus criou o homem à sua imagem. Que a gente ouve aquilo básico que está lá, que um bebê que vai nascer pode ouvir a mãe ler as histórias para as Escrituras e já nascer com a proporção a conhecer, a, né? proporcionada a conhecer essa história, a proporção que desenvolve a percepção da mente, e crescer com ela, e viver ela, e se tornar um grande cientista que fará a diferença, como Newton fez, como nenhum outro fez, como tantos outros homens de Deus que viveram e ensinaram a verdade. Por quê? Porque a mensagem cristã é mensagem de perdão. Ela não é uma cultura de cancelamento, ela tolera alguém ensinar a evolução, mas ela não aceita alguém só ensinar a evolução. Ela também quer ensinar, pela ser também uma outra mensagem. Ela aceita conviver com conceitos, mesmo que esteja errado, ela não anula eles. Ela ensina a verdade e convida as pessoas para que livremente escolham crer nas escrituras como a palavra da verdade. Ela não obriga e ela não cria uma cultura de cancelamento ela convive com as religiões que são diferentes, ela convive com o diferente, ela convive com as escolhas. Nós, por exemplo, não aceitamos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas nós não tratamos as pessoas má, não, nós não as discriminamos, é uma opção dela, mas nós pregamos a verdade que ensina as escrituras sobre este assunto. As pessoas são livres para escolher crer em Jesus Cristo e viver conforme o seu Evangelho, ou não crê e crer em que elas quiserem crer. Mas a Escritura não é, não é uma cultura de cancelamento. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos nesta noite, para que nós possamos viver o Evangelho puro, santo, e a gente não viva uma vida, Senhor, restrita, limitada, por um conceito que vai tolir o nosso entendimento, que vai impedir que a gente veja coisa simples e clara, que de outra forma não seria visto, Senhor. Guarda o nosso coração de qualquer conceito ou cultura de cancelamento, qualquer conceito ou ódio, seja por raça, seja por questões financeiras, seja por qualquer outra questão, Senhor. Que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou e viver o Evangelho assim como o Senhor nos revelou. No nome de Jesus. Amém.